0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias Mediodía, Juan de Petri, excombatiente de Malvinas, nos contó una historia emocionante.
1: Y le digo, tener la ceja de un veterano de guerra que fue a Malvinas conmigo. Y me dice, mi papá también es combatiente, mi papá falleció, me dice. ¿De qué regimiento le digo? Del 6, me dice. Dice, mi papá es Carlitos Ortiz, le digo, me quedé, me quedé lado.
0: El dramaturgo Mauricio Cartún en un mano a mano con Maxi Legnani en Biblioteca IP.
2: Va a sonar medio vanidoso, pero eh, todas las puestas que yo hice tuvieron por lo menos tres temporadas en cartel. Sí. Y, este, y todas en realidad bajaron por circunstancias exteriores al propio espectáculo.
0: En IP Cultural, Daniel Riera nos presentó la reedición de un clásico sobre una banda vanguardista, Virus, una generación.
3: Cuando vos haces un libro tan joven como nosotros con Fernando Sánchez hicimos este cuando teníamos 25. Sí. y después te surge la posibilidad de reeditarlo, vos tenés que tratar de que el libro te siga representando. Claro, Que, sí. que el libro siga teniendo que ver con quién sos vos hoy. Sí.
0: La Universidad Nacional de La Plata instalará una fábrica de producción de alimentos deshidratados. Lo contó Sergio Guiner en Ciencia IP.
4: Muchísima gente consume habitualmente, en forma, en forma muy frecuente, alimentos deshidratados, pero no lo tiene racionalizado como tal. Por ejemplo, los fideos secos. Sí. Todo el mundo compra fideos secos, uhum. pero no, por ahí no piensa que es un alimento deshidratado.
0: Revivimos lo mejor de la entrevista exclusiva que brindó para IP el ex expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva.
5: Vamos ver aonde que a ver a dónde llega la apuración. Y yo no soy de denunciar, denunciarse, de apurar. Yo quiero que apure si tiene suspeita, apure, investigue y e se ¿Sabe si houve corrupción?
0: Lo destacado de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
6: Y en medio de estas discusiones que están conmoviendo al mundo, tenemos que hablar de un tema que aparece como muy novedoso y que tiene que ver con un proyecto piloto que se empezó a implementar en Madrid, en España más precisamente, para que algunas empresas reduzcan la jornada laboral, que en vez de ser de cinco días, sea de cuatro. Y que además esto, según fundamentan quienes promueven este proyecto, eh, generaría que aumente la productividad. Es decir, estamos hablando de la reducción de la jornada laboral. Para conversar sobre esta cuestión, sobre este proyecto tan interesante estamos en comunicación con Héctor Tejero, él es diputado de la Asamblea de Madrid y además eh, es eh, coordinador político del partido Más Madrid, así que Héctor te saludo desde aquí, desde Buenos Aires, Martín bueno. Bustamante te estaba hablando, ¿cómo te va?
7: Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
6: Bien, bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, eh, contanos, Héctor, ¿por qué considerás eh, y por qué se les ocurrió esta propuesta, este, este proyecto que aparece de forma tan innovadora?
7: Bueno, nosotros lo presentamos hace, hace ya casi dos años en, el, en nuestro programa electoral para las elecciones de 2019, en el contexto de, de la lucha contra el cambio climático, básicamente, porque reducir la jornada de trabajo, además de otras ventajas, una de las que tienes es que es una de las medidas que se proponen contra la crisis climática, que ahora está tan... No, de forma tan, tan llamativa en los medios con, con la ola de calor de, de Canadá. Y a partir de ahí, digamos, después del confinamiento en el COVID, donde se pusieron eh, tantos temas como el teletrabajo, como la falta de tiempo, como la falta de poder estar con los tuyos o la conciliación, se pusieron sobre la mesa, pues decidimos retomarlo eh, y hemos conseguido negociar con el gobierno, eh, poner en marcha un proyecto piloto para ayudar a aquellas empresas que voluntariamente... ...que han reducir jornadas sin, sin bajar los salarios... ...que se
6: les pueda ayudar para probar cómo funciona... ...y para aprender pues, las ventajas y los inconvenientes que tiene. Héctor, ¿ya pueden sacar algunas conclusiones... De, ...sobre la implementación de este proyecto piloto?
7: Nosotros hemos hablado con varias empresas... ...que en España lo están haciendo, digamos... ...por propia voluntad, sin ayuda del, del gobierno... ...y en realidad los, eh, lo que nos transmiten... ...es que la experiencia es muy positiva, ¿no? Una es una empresa de software... Que, que ellas bueno digamos es lo que mucha gente espera que se podría hacer, pero otro es un restaurante eh, y han, han hecho, digamos, diferentes cambios en la forma de hacer los pedidos y han podido reducir la jornada eh, sin, bajar, sin bajar salarios. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es eh, negociar con el gobierno para intentar trasladar esa experiencia a otras empresas que quieran, que quieran probarlo y que no, muchas no se ponen en contacto con nosotros pues porque están interesados en las ayudas o en ver cómo se ha hecho, etcétera.
6: Bueno, eh, eh, es muy interesante lo que planteás porque aquí eh, el, la discusión eh, suele ser muy fuerte muchas veces. Hay quienes consideran que en realidad de situaciones de crisis como la que estamos atravesando, se sale trabajando más, más cantidad de horas, no trabajando menos tal como proponen ustedes. ¿Qué pensás de, de ese debate?
7: Nosotros pensamos que se sale trabajando mejor, en principio, ¿no? y, y entonces en lo que se consigue trabajando menos muchas de las veces es que aumenta la productividad porque eh, básicamente lo que ocurre es que la gente está más descansada, está menos estresada eh, y eso hace que, que trabajen mejor, mejores condiciones. Además también las empresas que lo prueban al principio lo que se observa son fenómenos de captación de talento, es decir, vienen los mejores a tu trabajo y los que están mejor se quedan.
0: En IP Noticias, mediodía, Juan de Petteri, ex combatiente de Malvinas, nos contó en detalle cómo fue que reconoció a la hija de su compañero de trinchera.
1: Estábamos en el acompañamiento de un veterano de guerra en Luján, eh, Marcelo Sánchez, muy, muy querido por todos los veteranos de guerra, y en el acompañamiento paramos en la sería en el monumento a, a los caídos en Malvinas en Luján. Y yo estaba acompañado por cuatro veteranos del SAI también, del regimiento SAI del cual fuimos a Malvinas. Y atrás nuestro paró una chica con un auto común así, y los, nosotros quedamos formados en línea frente a la camioneta. Y un cruce de palabras así por el auto, por el, porque tenía el capó despintado. Y le digo, tenés la ceja de un veterano de guerra que fue a Malvinas conmigo.
0: La pintura fue como un episodio circunstancial, pero vos la mirás sí, a por... ella cuando le hablas, le ves los ojos por arriba de, del barbijo y te llama la atención su, su mirada y su la ceja. Las
1: cejas. La ceja. sí. Y me dice: y Mi papá también es combatiente, mi papá falleció. Me dice: ¿De qué regimiento? Le digo: Del 6, me dice. Dice: Mi papá es Carlitos Ortiz. Le digo: Me quedé, me quedé de lado. ¿No? Le digo: No puede ser. Carlito Ortiz falleció en Pigüé, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y digo, no, no, nosotros, mamá se separó y se vino a vivir en Luján. Ajá. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y estaban, me quedé, fueron tres minutos de conversación, pero fue impactante. Claro. Eh, el, entonces le digo, en ese momento me sale, porque el, el acompañamiento arranca para el cementerio, después del, de la parada que hicimos en el monumento, y la chica me alcanzó a agendar el número así, medio rapidito, y yo me quedé me quedé emocionado porque le, y en el momento le digo, tengo una carta de Carlitos para tu mamá.
0: ¿Qué? ¿Vos tenías una carta del padre de ella? ¿Que la habías guardado cuántos años?
1: Y casi ya 40. Yo siempre quedé me quedé... Eh, eso fue Esas cartas fueron guardadas como un tesoro, eh, mi madre las guardó durante muchísimo tiempo, ¿No? era el tesoro que tenía mi madre, luego eh, yo hice, después de a través de los años que uno empieza a guardar um, cosas, hice un cofre de vidrio y guardé todo lo que era de Malvinas adentro, medallas, yo me traje una piedra dentro del borcerí eh, en, en el empeine eh, de Malvinas, uno de los pocos que se trajo algo de Malvinas, tengo el escarpulario, el, tengo el rosario, tengo la medalla que los dieron allá para de identificatoria, ¿me entendés? Y bueno, dentro del montón de, de cosas que tenía está el paquete de cartas de la cual dentro del cofre está la carta de Carlitos que le escribe a la novia.
0: En IP Cultural, el escritor Daniel Riera recordó a la mítica banda y aseguró que la nueva versión del libro Virus Una Generación es muy distinta a la anterior.
3: Cuando vos haces un libro tan joven como nosotros con Fernando Sánchez hicimos este, cuando teníamos 25, sí. y después te surge la posibilidad de reeditarlo, vos tenés que tratar de que el libro te siga representando. Claro, que, que, sí. que el libro siga teniendo que ver con quién sos vos hoy. Sí. Más allá de eh, agregarle lo que ocurrió con Virus luego de la edición original, eh, también hubo que hacer un trabajo de reescritura y un trabajo de, de, de corre, corregir y aumentar, digamos, eh, uh -huh. de manera tal de que el libro también siguiera calzándonos a nosotros como, como personas y como escritores y como periodistas, ¿no? Digo, es como un doble, un doble proceso y la verdad es que había mucho para decir, digo, esta versión del libro es muy diferente a la anterior.
0: Uh -huh. Eh, pienso también en esa historia familiar ¿no? de los Moura, que ya son toda una entidad a nivel musical, por supuesto, pero además sumando a Jorge, su, su hermano desaparecido, su hermano mayor... Eh, y por ahí también, ¿no? Pensando en el revisionismo y con, con una nueva mirada sobre eso, el, el valor y el peso de Jorge.
3: Sin dudas, cuando nosotros hicimos la primera edición, eh, se sabía a, a algunos datos básicos sobre Jorge. Se sabía que había sido un combatiente del ERP y que estaba desaparecido.
5: Uh -huh.
3: eh, Jorge, bueno, el hermano mayor de los sí. ¿no? cuando. ¿no? Eh, años después de la primera edición del libro sale un libro muy hermoso que se llama Monte Chingolo, uh -huh. este, muy, muy detallado, donde se cuenta digamos, la batalla de, de Monte Chingolo, el, el intento de copamiento del, del, del cuartel de Monte Chingolo en 1975. Y a partir de ese libro nos enteramos... Este, de que eh, Jorge conducía un camión de Coca-Cola, digamos, con el que el Herp intentó ingresar como, como caballo de Troya este, al regimiento de Montechingolo. Sí. Y bueno, digo, eso como nos dio como toda otra perspectiva sobre su, su militancia y sobre su compromiso. Eh, y naturalmente toda esa información se volcó en la nueva edición del libro, ¿no? Y, porque el libro se llama Virus Una Generación. Y de alguna manera lo que intentamos contar es que es una generación que intenta eh, cambiar el mundo con todas las herramientas que dispone eh, a su alcance, ¿no? Jorge haciendo la revolución, Federico uh -huh. a través del arte, claro. ¿no? es decir, todo lo que hay. Este, eh, ¿Cómo podemos cambiar el mundo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vos vas por acá, vos yo voy por allá. Claro. Digo, es un poco eso lo que intentamos contar también. Sí.
0: El dramaturgo Mauricio Cartún nos contó sobre el folletín que escribió y armó por entregas durante la pandemia, que llamó Consuelo.
2: Cuando intenté aprovechar la, la reclusión forzada de la cuarentena para seguir escribiendo algunos proyectos teatrales con los que estaba, eh, lo que me di cuenta es que desaparecida la expectativa de estreno inmediata, eh, se me enfriaban mucho los proyectos. Me di cuenta que funcionaba con esa expectativa. Claro, nunca, había, nunca me había faltado. Eh, y en la carencia lo que me di cuenta es que... No, 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 Pensaba, ¿cuándo voy a estrenar esto? ¿Cuándo me voy a sentar a corregir y a, y a, y a dirigir esto, a montarlo? Y entonces retomé una, una actividad que tenía... Este, cancelada desde hacía décadas que era la escritura de narrativa este, abrí uno de esos formatos ya anacrónicos que es el blog ah. retomé ese formato y empecé a publicar allí en principio publicar y difundir en redes sociales primero una, un folletín por entrega que se llamó Consuelo Consuelo con K si alguien lo quiere buscar eh, durante meses una vez por semana saqué un capítulo y luego, bueno, nada, quedé manija y seguí con la energía y me puse a escribir una, una saga más humorística, se llama Salo Solo, y son las aventuras de un sesentón de la colectividad judía que busca novia. Cada
8: capítulo,
2: Mira. un intento nuevo de... De sexo
8: de, de persona. <risa> Qué gracioso. Bueno, está bien, ¿no? Porque el humor es un, un gran antídoto en este tiempo mm -hmm. eh, y uno, uno sabe que, que también es bueno buscar. Eh, quiero ir un poquito a, al Mauricio Cartún Dramaturgo, eh, al autor eh, que con obras como El Niño Argentino, como Ala de Criados, como Terrenal, etcétera marcó, ¿no? Y marca este, hitos en la historia del teatro argentino. Eh, ¿Qué te pasa a vos como autor, por ejemplo... Terrenal creo que fue la octava temporada la que abrió antes de que los teatros tuvieran que cerrar, ¿no? Este, ¿Qué le pasa a un autor que tiene un éxito semejante en un tiempo en el cual los éxitos son a veces obras no, no de texto, no, no de vuelo, ¿no? sino comedias baratas en, en, en lo que es la cartelera, quiero decir? Este, ¿Qué le pasa a un autor le cuesta escribir, más allá de la cómica, que por supuesto la hemos visto y disfrutado y es una gran obra también, pero ¿qué te pasa? ¿Es como que te deja la vara muy alta o no te importa nada?
2: Eh, no, 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 no me importa demasiado, confieso. <risas>
0: Gabriela Sagordo entrevistó al investigador del CONICET, Sergio Guiner, por la apertura de la fábrica de producción de alimentos deshidratados que abastecerá a poblaciones de bajos recursos.
4: Voy a hacer un poco de historia, pero breve. Sí. El primer objetivo fue hacer un guiso deshidratado, es decir, mezclar un componente que tuviera un contenido fuerte energético-proteico, como podría ser legumbre, eh, perdón, como podría ser lenteja, arveja o eh, arroz con, con algún refuerzo de proteínas, como podría ser proteína vegetal texturizada o algún tipo de proteína carne deshidratada, ese sería el componente energético-proteico. Y acompañarlo de una variedad bastante importante de eh, hortalizas como podrían ser este, papa, cebolla, tomate, calabaza, zanahoria, puerro, morrón, en fin, ajo, perejil, toda una serie de hortalizas, todas deshidratadas. Uh -huh. Mezclarlos en un solo paquete y para que sea directamente arrojado al agua en la, en la olla y cocinarlo en alrededor de 30 minutos, si se quiere, digamos, eh, acompañar el periodo de calentamiento del agua, ¿no es cierto? Uh -huh. En el agua hirviendo se puede cocinar en 20, pero es mejor tirarlo al agua fría porque de esa manera se puede rehidratar. Mientras, mientras se va calentando el agua, el alimento ya se va rehidratando. Sí, Sergio, ¿por qué se pensó en alimentos deshidratados? ¿Por una cuestión de conservación, de logística? Y el alimento deshidratado es muy cómodo. Usted fíjese, muchísima uh -huh. gente consume habitualmente... En forma, en forma muy frecuente, alimento deshidratado, pero no lo tiene racionalizado como tal. Por ejemplo, los fideos secos. Sí. Todo el mundo compra fideos secos, uh -huh. pero no por ahí no piensa que es un alimento deshidratado. Lo compra, lo cocina y, y, lo, y lo consume. Ese es el mejor ejemplo, tal vez. Exactamente. Sí. Sí. Y Así que es... Sí. Y, ad sí, sí. y además tienen en cuenta que lo que detallabas recién, no que tenga un alto valor nutricional. Claro, porque al, al componente que yo llamo energético proteico, que puede ser la lenteja, la arveja o este, el arroz con un suplemento de proteína vegetal texturizada, ese componente energético proteico eh, tiene, bueno, como lo, su palabra lo dice, muy buena base en energía y en proteínas, pero le faltan todos los minerales, carbohidratos, eh, perdón, los minerales y las vitaminas que otorgan eh, las eh, distintas hortalizas y que además otorgan fibra, y antioxidantes y compuestos bioactivos que sabemos que solamente lo podemos encontrar en hortalizas. Exactamente. Entonces, o sea, que es un este, alimento muy completo, ¿no? Ya yo analizado creo que desde, sí, es un alimento base. muy completo. Sí, uh -huh. sí, sí, es un alimento muy completo cuya formulación está pensada un poco en las proporciones recomendadas por las guías alimentarias eh, uh -huh. que provee eh, el gobierno, Organización Mundial de la Salud.
0: Toda la información deportiva con Nacho Meroni, Rochi Cuenca y Agustín Belachur en Deportivo IP.
9: Nosotros vamos a repasar lo que sucedió ayer en Goiania. En el Ludovico Teixeira, de la selección argentina, eliminó al conjunto dirigido por el profesor Gustavo Alfaro. No tuvo tantas Ecuador, pero tuvo alguna importante. Y Diego Martínez se empieza a convertir en una especie de garantía, ¿no? En, en la selección. Acá hay doble asistencia de Leo Messi. Esto que hace ah, el capitán es de la de Argentina es casi imposible con sonido, para cualquiera
0: de con los El sonido ambiente se otros. escucha, ¿viste? Que, que De Paul le decía: Leo, Leo. Leo lo vio. Y generoso, Leo. Porque podría haber definido él también. Pero sin embargo, vio que la tenía más clara de Paul y lo asistió. Dos asistencias
9: en una misma jugada para Messi, que primero asistió a Nico González. Robando, presionando arriba. Y después asistió a de Paul para el gol y el 1 a 0 de la selección argentina le pegaron bastante a Nico González. Las redes sociales decían Nico, golpeame.
0: Pero ¿no? es tremendo. Yo necesito que, 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 por favor, este chico que se la pasa golpeado en todos los partidos. una cosa...
9: Bueno, pero jugó Entonces, un buen partido. Y también se está convirtiendo en una pieza importante porque le da soluciones a este hombre, sí. a Leo Scalori.
10: Miren el tiempo, 73 minutos. Ya en el campo de juego estaba Angelito Di María, estaba Guido Rodríguez. Y justamente el jugador del PSG, Di María, presiona. Messi asiste a Lautaro Martínez que vuelve el gol 2 a 0 y ahí ya fue tranquilidad.
0: Qué bien le sienta este gol a Lautaro, ¿no? Para consolidarse como él. El...
9: Fundamental, golazo del exjugador de Racing. Buen trabajo, ya, ya lo dijo Augusto en el arranque del programa Buen trabajo de Di María cuando le tocó ingresar Siendo un jugador que le aportó un cambio más a la selección en ese momento Donde se necesitaba un poquito más de, de verticalismo, de velocidad, de presión es alta La
0: velocidad que tiene Di María es pero, sorprendente No la pierde con el tiempo, es, es tremendo lo que hace Entra,
10: presiona Bien Lautaro, eh
9: Bien, bien Llegando la pelota
10: ante la que salida del arquero. Contento que... los hinchas de Racing, ¿eh? Gol de, de Paul. Gol de
9: Lautaro. ¿Y acá? Y el tercero de Messi. Era penal, faltaba. no era penal. No fue penal, fue tiro libre. Entonces le agarró el capitán y dijo, no me cobras el penal. Bueno, bueno
0: Tremenda.
9: Maravilloso gol de Lionel Andrés Messi, que había errado. Todos los tiros libres que había pateado en el precalentamiento. Mirá vos. No así en el partido pasado, que había estado que todas. precalentando, pateando tiros libres y había hecho todos los goles. Acá había errado todo, se iba todo por arriba. Octavo gol de Messi. Y pasó esto. De tiro libre
10: con la selección argentina. Golazo, uno más. En esta Copa América. Argentina ganó 3 a 0. están en semifinales. El próximo martes a las 10 de la noche enfrenta a Colombia por un, lugar, por un lugar en la final del próximo sábado en el Maracaná.
0: El expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, brindó una entrevista exclusiva a IP. Habló del actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, de la influencia de los medios de comunicación en la política y de la situación en América Latina.
5: Nós temos um presidente que você conhece, deve ter muitas notícias dele na Argentina. É um presidente que não estimula o amor, não estimula a fraternidade, não estimula a solidariedade. O negócio dele é ódio, é confronto, é miliciano, ou seja, agora mesmo está se apurando na CPI o processo de genocídio que ele praticou uh, na questão do, 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 do Covid-19. Uh, no Brasil nós temos já 516 mil pessoas mortas por conta do Covid e temos 18 milhões de casos de Covid, de pessoas infectadas. Ou seja, metade dessas mortes poderia não ter existido se o nosso governo tivesse agido como governo. Ou seja, numa crise como essa, o papel do governo era criar um comitê de crise Esse Comitê de Crise deveria ter, além do Ministério da Saúde, deveria ter um grupo de especialistas sobre a questão sabe, do Covid, deveria ter participação dos secretários de saúde dos estados e firmar um protocolo para que a gente pudesse orientar a sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, o Brasil teve oportunidade de comprar vacinas logo no começo, a Organização Mundial da Saúde chegou a oferecer ao Brasil 70 milhões de doses de vacinas e o governo não quis comprar. Agora mesmo há uma denúncia de corrupção na compra de vacinas, que ainda não está apurada, mas que está sendo denunciada e está sendo apurada na CPI. Vamos ver aonde que a CPI chega na apuração. E eu não sou daquele de denunciar e de apurar. Eu quero que apure-se, tem suspeita, apure, investigue e puna-se. Sabe, se houve corrupção. Há denúncias aqui de que teve pessoas ligadas ao Ministério da Saúde, ao governo, que cobrava um dólar por cada vacina. Ou seja, isso é denúncia ainda, isso não está apurado, está sendo investigado agora. bem Então, pelo fato do governo não ter cuidado sabe, do coronavírus quando ele chegou, pelo fato do governo não acreditar no, no vírus pelo fato do governo dizer que era só uma gripezinha que não ia afetar muita coisa, e pelo fato do governo ficar receitando um remédio que não tem nenhuma validade científica para o Covid-19. É um remédio utilizado muito para curar as pessoas de malária, mas não é um remédio provado cientificamente que não serve para o coronavírus. E o presidente Bolsonaro passou a ser, então, un representante, sabe, desse este remédio, fazendo discurso, mandando as pessoas comprar o remédio. O exército produziu, não sei sé quantos milhões de caixas de remédio, sabe, sem nenhuma utilidade para o COVID-19.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.